0: Ik weet zeker dat mijn telefoon mijn gesprekken afluistert. We hebben allemaal wel eens onze twijfels gehad wanneer we op het internet een advertentie zien over het onderwerp waar we kort voordien een gesprek hebben over gehad. Luisteren onze mobiele telefoons mee met wat we zeggen om ons gepaste reclame aan te bieden? Als je op internet zoekt, vind je tientallen artikelen en video's van mensen die er zeker van zijn dat hun smartphone hen bespioneert. Wat is er werkelijk aan de hand? Ik nam een kijkje in wat wel eens een van de meest controversiële onderwerpen op het internet zou kunnen zijn. En de waarheid is dat het eigenlijk erger is dan ik dacht. Hallo, ik ben Danny Moerenhout, expert in online fraude en cyberbeveiliging. Vandaag gaan we kijken of onze mobiele telefoons spionnen zijn in dienst van de grote bedrijven die online reclame aanbieden. Voordat ik aan mijn onderzoek voor deze aflevering begon, moet ik toegeven dat ik heel sceptisch was. Ik ben nooit een grote fan geweest van complottheorieën. Maar sinds het schandaal rond Cambridge Analytics ben ik toch nog voorzichtiger geworden met het aanvaarden van cookies en met de informatie die ik deel op sociale media. Ik heb tientallen artikelen over het onderwerp gelezen en evenveel video's online bekeken. En het antwoord op de vraag is dat ja, onze smartphones ons bespioneren maar niet op de manier die we denken. Zoals je in deze aflevering zult zien, zou ik bijna willen dat Facebook of Google de microfoon van mijn telefoon gebruikt hadden om het te bespioneren, want de werkelijkheid boezemt me eigenlijk meer angst in. Maar laten we het eerst hebben over de video's van deze YouTubers die laten zien dat de grote internetbedrijven naar ons luisteren. De opzet is eenvoudig. De YouTubers nemen zichzelf live op en praten over hondenspeelgoed. De presentator heeft geen huisdier. En dan, na een paar minuten over het onderwerp gepraat hebben, toont hij zijn computerscherm aan de camera. Hierop is zojuist een reclame voor hondenspeelgoed verschenen. Is dit een bewijs van wat hij zegt? Misschien. Maar er is nog een andere verklaring. De uitzending was live op YouTube, dat eigendom is van Google. En Google verwerkt de audio automatisch om ondertitels te genereren. En de internetbrowser die hij gebruikt, de browser waarin de reclame verscheen is Chrome, ook eigendom van Google. Is hiermee dan het bewijs geleverd? Andere YouTubers hebben het experiment herhaald, maar hun uitzending was niet live via internet. Eén van hen had het over meubels om zijn huis in te richten, maar zag nooit advertenties over dit onderwerp verschijnen. Onafhankelijke onderzoekers hebben het probleem wetenschappelijk aangepakt en geanalyseerd. Sinds de schandalen waarbij Facebook en Google betrokken waren, zijn er trouwens heel wat professionelen die zich buigen over de problematiek van de bescherming van onze privacy. Maar geen van hen is er tot nu toe in geslaagd te bewijzen dat de microfoons van onze apparaten ons bespioneren. Allemaal goed en wel, maar als het dat niet is, hoe werkt het dan wel? Want die gerichte advertenties na erover gesproken te hebben zijn echt. Als je het zelf nog nooit overkomen is, ken je zeker iemand die het al heeft gezien. Het antwoord op de vraag is dat we inderdaad voortdurend bespioneerd worden. Maar niet via de microfoon van onze smartphone. Ik leg het even uit. De grote boosdoener is het algoritme. Of beter gezegd, de algoritmes. Het zijn programma's die niemand echt begrijpt, behalve degene die ze regelmatig bijwerken om ze nog efficiënter te maken. Het zijn monsterprogramma's die zich voeden met onze persoonlijke gegevens, ons online gedrag, onze fysieke bewegingen, gewoonten, online aankopen, interesses, en ga zo maar door. De lijst van hun dieet is lang, en hun hoofdgerecht, dat ben ik, dat ben jij, dat zijn we allemaal. Alles wat we doen, bekijken en delen helpt hen om een virtuele kopie te maken van wie we zijn. Maar daar stopt het niet. Onze kennissen, vrienden en familie helpen om dit beeld over ons te vervolledigen. Als jij dus weigert je telefoonnummer met Facebook te delen, maar tussen je vrienden staat ook je neefje en die geeft hen toegang tot de lijst van zijn contacten waar jouw naam in voorkomt, dan is het niet moeilijk om de link te leggen en zo kennen ze jouw telefoonnummer. Dit is maar één voorbeeld, er zijn er nog vele andere. Stel dat je op een feestje bent bij een vriend thuis waar verschillende mensen hun locatie delen met hun sociale media. Ze gebruiken misschien hetzelfde wifi-netwerk. En voor je het weet, krijg je een advertentie die betrekking heeft op een van die gesprekken, ook al heb jij nooit een zoekopdracht over het onderwerp gegeven. Jij niet, maar één van je vrienden zeker wel. Volgens Damien Banquel een blogger die gespecialiseerd is in computerbeveiliging, zijn de algoritmes van Facebook in staat te begrijpen hoe mensen met elkaar verbonden zijn. We zijn dus voorspelbaar. De algoritmes zullen informatie over ons en ons gedrag samenstellen uit bronnen waar we nooit aan zouden denken. En vooral uit bronnen waarvan we denken dat ze geen link met ons hebben. En dat is wat deze programma's zo krachtig maakt. Michael Kosinski, professor en onderzoeker aan de Stanford University, schat dat met 10 likes Facebook je beter kent dan je collega's. Met 70 likes kent het je beter dan je vrienden, met 150 beter dan een familielid en met 300 likes kent hij je beter dan je partner. En dan vraag je je misschien af, vanaf hoeveel likes kent Facebook me beter dan ik mezelf ken? Dus nee, ik denk niet dat Google en Facebook onze microfoons gebruiken om ons af te luisteren. Maar wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat deze bedrijven minder van me weten? Dat ze minder informatie over mij verzamelen? De meest radicale oplossing zou zijn om geen gebruik meer te maken van hun diensten. Maar wie kan tegenwoordig nog echt zonder? Ze zijn een manier om in direct contact te blijven met onze vrienden en familie en ze niet meer gebruiken, zou kunnen betekenen dat die contacten verwateren of dat we ze verliezen. En laten we eerlijk zijn, wie gaat er kiezen voor een betalende oplossing zonder gegevensverzameling van Facebook, als die al bestaat? We krijgen de diensten van Google en Facebook gratis, ze moeten toch op de een of andere manier geld verdienen. Dit belet ons niet om respectvoller om te gaan met onze eigen persoonsgegevens te beginnen met welke informatievelden we wel en niet invullen in onze online profielen. Misschien wil je graag je favoriete muziekbands delen, maar niet waar je graag op vakantie gaat. Je kan ook een browser gebruiken die geen informatie over ons verzamelt, zoals DuckDuckGo bijvoorbeeld. Maar pas op, vorige maand kwam deze ook nog in het nieuws omdat de gebruiker toch gevolgd werd. Maar bovenal, waar mogelijk, wees kritisch over de optionele cookies die je aanvaardt bij het surfen op het internet. Dat vraagt wat tijd per site, maar het vermindert de informatie die van de ene site naar de andere gedeeld wordt. Ook voor instant messaging kan je een andere keuze maken, zoals bijvoorbeeld Signal in plaats van WhatsApp, maar dat hangt natuurlijk af van wie in je omgeving die app al gebruikt. Ook de apps op je smartphone kan je instellen om geen gegevens te verzamelen die niet nodig zijn voor hun werking. Toegang tot je contacten, je geolocatie enzovoort. Ik heb al verschillende keren een app op mijn telefoon geïnstalleerd om ze meteen daarna weer te verwijderen door de toegang die gevraagd werd tot mijn gegevens. Het leek me steeds beter om een andere app te zoeken. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. Als je de volgende keer een advertentie ziet die verband houdt met een discussie die je onlangs gevoerd hebt, kan je er een spel van maken om te zoeken naar het verband met jou. Het was niet de microfoon van je telefoon die je afluisterde, maar wie in jouw omgeving heeft het onderwerp dan wel opgezocht? Vergeet niet dat je onze podcast kunt steunen door erover te praten of hem te delen op je sociale media. Hiermee laat je Google en Facebook zien dat je je bekommert om de veiligheid van je persoonlijke gegevens op het internet. Ik wens je nog een fijne dag en tot gauw in de volgende aflevering van je podcast De fraudeur, de hacker en jij.